0: So, All Ball Podcast. Crew ist wieder am Start mit dem Phil. Yes, sir. Und dem Rob. Der Phil ist zurück aus Salt Lake City und sitzt jetzt hier wieder neben mir, beziehungsweise gegenüber von mir, in der so. Podcast-Booth. Phil, ähm, wir haben ja schon darüber geredet, wie es war, über das Spiel müssen wir an sich nicht viel Worte verlieren, aber du hast ja dank Adidas Basketball ein paar Leute getroffen, mit denen du dann gesprochen hast und ähm, ja, wie war das so, wen hast du alles getroffen? Ja, äh, erstmal, also ich bin
1: wieder etwas wacher und mehr bei Verstand als äh, bei unserer letzten Aufnahme, wo ich dann doch ein bisschen durch war, mittlerweile in meinem Hotelbett und ja, es kam, glaube ich, so ein bisschen verpennt und leicht negativ rüber. Hab ich bisschen granted <lacht> Habe ich dann beim Anhören gemerkt. Ich meine, über das Spiel, so leid es mir tut, da kann man auch leider nichts anderes sagen. Das war ja auch so das allgemeine ähm, Echo, was da zurückkam von auch Beteiligten. Jalen Brown selber hat es auch gesagt. ja. Also das ganze Spiel überhaupt... Äh, Komplett in Frage mal gestellt und.
0: Beteiligte und Prominente, also wir, also da haben wesentlich prominentere Leute als wir über dieses Spiel äh, gehadet und äh, was das bringt und ob das überhaupt noch Basketball ist. Ja, also da. da waren wir nicht die Einzigen? Da,
1: da gehört auf jeden Fall eine komplette Revolution her, dass das auch gerettet wird. Ich kann euch sagen, es ist unglaublich teuer. Die Tickets liegen selbst auf den Nosebleed-Sitzen im vierstelligen Bereich und. Wenn man dann so ein Spiel dafür anschaut, ja. da müsste man, glaube ich, schon sich überlegen, was kann die NBA da machen? Es ist für die Fans. Mhm. Vielleicht sollte das Spiel for free sein und man sollte die Tickets irgendwie gewinnen können als Fan oder irgendwie sowas in der Richtung. Du kannst immer noch die Celebrities in der ersten Reihe sitzen haben, die viel, viel Geld zahlen. Aber ja, also als Gesamtkonzept gehört es, glaube ich, dringend mal überholt. So, und ich war aber mit Adidas da und das war auch gut so, weil durch Adidas hatte ich da ein bisschen so wie so eine Art Behind-the-Scenes-Erfahrung. Ähm, ich war auf ähm, einem Event von Adidas, wo wirklich die Creme de la Creme äh, der Adidas-Athleten einfach so als Gast da war. Also nicht so, hier mach mal ein Foto mit dem, machen wir ein Foto mit dem, sondern die waren in zivil. Also auch tatsächlich nicht so typisch wie bei so einem Media-Event. Adidas all over gedressed, sondern wirklich mit ihrem Chivonchi und Zeug. Und
0: ich glaube, man muss noch kurz dazu sagen, dass äh, Leute, die jetzt so vielleicht so ein bisschen abfällig denken, oh, Adidas und Nike ist irgendwie cooler. Adidas hat also sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit ziemlich krasse Typen gehabt. Ne? Also wenn man also Kareem Abdul-Jabbar ja. Ist ein Adidas-Athlet, ja. auch wenn das viele Leute nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, aktuell hat er immer schön seine Captain-Jacke an, die, die ja. Varsity-Jacket, die ist ja auch von Adidas. Ja, Also ja. klar, über die Historie, da waren einige Kaliber am Start und es passt heute ganz gut. Aktuell ähm, ist, glaube ich, so der Star von Adidas. Ja, Eigentlich war es jetzt die ganze Zeit James Harden, mhm. hat halt die letzten ein, zwei Jahre so ein bisschen nachgelassen. Damian Lillard, der heute frisch gebackene 70 punkte club Schisch. Äh, Neuling, also mit seinen 71 Punkten ohne
2: Overtime.
1: Ja. 13-3, Der war da auch am Start, ja. Der ist da die ganze Zeit einfach äh, so am Hängen gewesen, schön, ja, mit, mit seinen Jungs und so. Ähm, und genauso waren da Donovan Mitchell kam, ähm, Keegan Murray, der Rookie von den Kings, ähm, die Mobley-Brüder, diverse WNBA-Spielerinnen wie zum Beispiel Candice Parker, die Rookies waren auch am Start, Benedict Matherin, Jabari Smith Jr., Walker Kessler von mhm. den Utah Jazz. Und das fand ich super interessant, weil der Typ ist halt riesig, ich weiß nicht, ist der 2,15 oder so? Und wir hatten es hier mal im Podcast, Spieler, die man äh, nicht als Basketballer erkennen würde. Ja. Also er ist so groß, deswegen erkennt man ihn, aber wenn der 1,90 wäre oder sogar 1,95, würdest du auch nicht drauf kommen, dass der NBA-Profi ist, weil der war so unscheinbar. Der stand da einfach mit so einer ganz normalen, relativ engen Hose, so einem mhm. schwarzbraunen Holzfällerhemd, das er, weiß ich nicht, bei American Eagle oder, oder Old Navy oder sowas gekauft hat, so sah es <lacht> aus. Und ähm, einfach einen braunen Beanie, äh, relativ weit ins Gesicht gezogen und halt so komplett unterm Radar, liefert aber halt die Stats ab, ja? wie ich es neulich in meinem Rudy Gobert Rant hatte, hat äh, letzten Monat Gobert in Sachen Stats quasi überflügelt und dann hast du aber gleichzeitig halt eben andere Rookies, wie zum Beispiel Benedict Matherin, Jabari Smith Jr. mit Bling am Start, mit äh, Designer-Klamotten und so weiter, also die schon so dieses NBA-Spieler-Klischee haben und das fand ich eigentlich ganz lustig zu sehen, dass ein ja, Surprise-Rookie, dann da so der normalste Mensch auf der kompletten Veranstaltung ist. Ja. Nur halt einfach in riesig.
0: Ja, also ich würde Walker Kessler wahrscheinlich auch nicht erkennen, also vom Gesicht her erkennen, weil ähm, ich habe mir jetzt nicht so viele Utah Jazz Spiele diese Saison angeschaut. Ja. Und ähm, ja, kann gut sein, wenn der nicht so groß wird, dass ich ihn nicht erkennen würde. Genauso wie, äh, weiß nicht, Austin Reeves würde ich nicht erkennen, wenn er kein lecker Spieler wäre. Also ich, ich glaube tatsächlich, der, der könnte wieder. auch eventuell an einem vorbeilaufen, ohne dass
1: man es merkt. Ja. Genau, ähm, auf jeden Fall war alles äh, ziemlich nice gemacht, super Location, ähm, die, die neuen Produkte, crazy, also ich kann euch sagen, da ist einiges in der Pipeline, was man schon kennt von damals, von den Füßen mhm. von Deadlift Schrempf und Kobe und so weiter, also ein bisschen ja. Feed-You-Wear und so ähm, kommt wieder, ähm, die, die Crazy-Reihe kriegt da nochmal frischen Wind und es gibt ein paar so naja, wie soll man es sagen, Remix-Versionen quasi von, von alten Modellen. Also da, da geht einiges. Aber auch die Signature-Line, so also der neue Donovan Mitchell-Schuh, der Don Issue 5, bisher meiner Meinung nach sein bester Schuh, der allen voran war, war sehr auffällig. Also da, da geht einiges. Und finde ich gut, dass, dass Adidas da jetzt auch mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Fahrt wieder aufnimmt, ein bisschen mehr Gas gibt, ein bisschen mehr Fokus darauf legt. Daher war halt auch Kicks am Start in Form von mir und ähm, das war schon eine coole Nummer, weil auf so einem Event tingeln sich dann nicht nur die Stars, sondern ich hatte dann auch die Möglichkeit mit Vereinzelten zu sprechen und der erste, mit dem ich gesprochen habe, äh, war ein, in Anführungszeichen, alter Bekannter von alter, uns. Alter Freund von uns. Genau. Donovan Mitchell, der ähm, eben auch, wie Dame heute, 71 Punkte dieses Jahr einmal in einem Spiel gemacht hat. Bei ihm war es äh, Double Overtime. Und der war ja 2019 im Zuge unseres Shut Up and Place, das wir auch damals zusammen mit Adidas ausgerichtet haben. Unserem Riesenturnier in Berlin war der bei uns im Store zu Gast, hat damals seinen ersten Signature-Schuh äh, quasi vorgestellt, mhm. mit uns und so ein geiles Interview geführt beim Currywurst-Essen und so. Ja,
0: ich saß mit ihm auf der Couch und hab mit ihm Currywurst gegessen. Ähm,
1: also, da, da haben wir super Erinnerungen. Ähm, und dann wurde er von Grabo von der Dank-Elite im dank vom Shut up Play als äh, Dankopfer quasi äh, hergenommen und der Grabo ist über ihn drüber gebounced und so. Krasse Nummer. Unser Kollege Ivan, Artist Bullshit, hat ihm.
0: Ja, Shoutout an Ivan. <lacht>
1: Hat ihm damals äh, ein Porträt gezeichnet, ge gekritzelt, gemalt. Also das war eine geile Nummer und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich da jetzt, auch wenn es immer nur so zwei, drei Minütchen sind, die du dann auf so einem Event äh, bekommst, aber dass ich nochmal ja. kurz mit ihm reden konnte. Genau, und ich habe ihm einfach mal so ein paar Fragen zur cavs saison zum All-Star-Game, zu seiner 71-Punkte-Leistung äh, gestellt und natürlich auch, ob er sich noch daran erinnern kann, dass er überhaupt bei uns im Store war.
0: Ja cool, dann hören wir uns das mal an.
3: Donovan, you established yourself as one of the marquee players in the NBA. You're becoming an All Star every year. Is it still special for you to be an All Star?
4: 100%. You know, I think it's something that you know I'll never, you know, never take for granted. You always know, want to, you know, set that, you know, it's a benchmark in your career to continue to do it over and over again. This year as a starter. Um, I'm, I'm blessed and, and, you know, just want to continue to put on for my for the fans and put on for myself.
3: You scored 71 in one game, highest point total, total since the 81 that Kobe put out, seventh player in NBA history to reach the seven point plateau. What does it feel like to see your name in that special circle of players?
4: Um, man, it means, the, it means the world, you know, to see the, my name etched in stone in history with those guys, um, you know. It's one of those things that, you know, you know you can, no matter what I do the rest of my career, I can always take that with me. And, you know, I'm forever grateful and, and, and honored and humbled and, you know, want to just, like I said, you can take that with you forever. But, you know, the biggest thing is we got it in a win and we needed all those points. So it was good.
3: What are your guys chances like the Cavs you are one of the most exciting teams in the league right now how far can you go
4: I think we have you know I think we have a special opportunity with this with this group you know we have a bunch of young guys who are continuing to grow um and myself added to the group we have great vets so I think we you know we have some spe something special brewing we just got to go out there continue to put put the foundation together brick by brick
3: All right um we initially talked about your visit to Berlin what do you remember
4: put me on the spot. I remember your store and it was pretty dope and then it was like a down like people were hanging outside right. and it was it was pretty special. I had my stuff everywhere and you know, like I said, we came a long way since then, you know, um You know, and I, I'm very appreciative. You never forget those moments. You know, I've been to Germany a few times ever since then. And, you know, I haven't been back to Berlin, not that I don't remember, but, you know, I think that's one of those things you never forget. And, you know, we had dinner at this, I remember the restaurant we ate at, I forgot. It's right by, it was a water and it's right on the bridge. I forgot where it was at. It was phenomenal food. Um, it was right in the heart of the city. It was, it was special. You
3: came to our tournament, the Shut Up and Play tournament. You were in the dunk contest jury, and do you remember the picture that someone made for yeah, you? Do a, you still have it?
4: Yes, it's at the, it's at my house back home. Some of the the big uh, meal that somebody made for me. It was special. It was sent to me. I have it. Um, I know a few guys from who were in the dunk contest. Yeah. I watched it. It was it was. Das war ein Pack-Tournament, um ein zu sein. Und wie gesagt, es ist verrückt, wie weit wir seit dann gekommen sind. Und um das zu erinnern und es zu erinnern, ich denke, es zeigt, wie besonders dieser Moment war. Ja,
1: danke, Mann. Ja, da hat er sich tatsächlich daran erinnert, dass er bei uns in Berlin war. Angeblich, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. War so ein bisschen <lacht> eine wackelige Antwort, aber mein Gott, für das Gefühl, sagen wir jetzt einfach mal, er hat sich daran erinnert, weil... Ah. Ähm, ich meine, wie könnte man uns vergessen? Cool. Das ist, ja
0: ist, ein, ist, ein, ist ein netter Genau,
1: ähm, Nee, ist er wirklich. Also das muss ich sagen, für, für jemanden, der sich jetzt mittlerweile so etabliert hat, also ähm, mehrfacher All-Star, einer der Spieler äh, dieses Jahr vor allem, also super, super Scoring Average, ähm, ist auch ein krasser Dreierschütze geworden tatsächlich. Also da mhm. hat er auch richtig aufgedreht. War auch im All-Star-Game, also hat jetzt wenig Wert, aber war er natürlich dann auch so als... Quasi Local Hero, einer der Aktiveren. Ja, war auf jeden Fall eine absolute Ehre, jetzt hier nochmal die Chance zu haben, mit einem Star wie ihm zu sprechen.
0: Ja, und jetzt von einem alten Bekannten zum, zum anderen. Genau, oder? und jetzt
1: kommt der richtige alte Bekannte, weil das war für mich ähm, so eine richtige Feel-Good-Story. Ich hatte es ja neulich hier im Podcast, ähm, habe ich die Story erzählt, dass ich Uber gefahren bin in Atlanta auf einem Kicks-Ibam-Trip -E und Jabari Smith Senior war unser Uberfahrer und <lacht> bis heute <lacht> völlig wild, das was ein Zufall. Und, Jetzt hast du in Salt Lake City genau, deinen genau, Uberfahrer wieder getroffen. In Salt Lake City und dann heißt es hey, du könntest vielleicht mit Jabari Smith Junior ein Interview haben und ich denke mir schon so boah, das wäre voll geil, weil dann äh, habe ich so dann schließt sich der Kreis. Naja und wie es der Teufel will ist der kleine Junior, äh, noch nicht alleine unterwegs, sondern hat immer seinen Vater im Schlepptau. Und ja, dann habe ich halt die Gelegenheit genutzt und mit beiden mal kurz gesprochen. Nur kurz, ich habe mir am Anfang überlegt, ob ich ihn direkt auf die Uber-Situation anspreche. Ich dachte dann aber, nee, nicht, dass ich dem da irgendwie auf seinen Schlips drehe oder es ihm tatsächlich vielleicht ein bisschen peinlich sogar ist, dass er Uber-Fahrer äh, sein musste. Daher habe ich ihn lieber zur Situation von seinem Sohn und wie stolz ihn das als äh, Vater macht, gefragt. Hab aber danach gesagt, du übrigens, mhm. wir kennen uns eigentlich schon. Und das war richtig nice, ähm, weil er dann kurz überlegt hat, äh, was, Atlanta-Ding? Oh yeah, the tall ones und so, weil ich gemeint habe, hier, deutsche Basketballer. Und dann war der so richtig happy und hat zu seinem Kollegen, mit dem er da gerade stand, gesagt... Ich war super driver in Atlanta und war so richtig, richtig schön und das war nice. tatsächlich für mich, das war was fürs Herz, also da, da habe ich mich so richtig gefreut aber auch fürs Herz ist ähm, wie stolz er auf seinen Sohn ist und ähm, mhm. ja, hören wir glaube ich mal kurz rein, wie er das sieht und dann wie sein Sohn der bei den Rockets auf an äh, Andrei gedraftet wurde, wie der so seine Saison und seine Entwicklung bisher sieht. Ja? All right, Jabari Smith Sr. What does it feel like to see your son,
3: Jabari Smith Jr., after you yourself were playing in the NBA for, uh, I think you were drafted in 2002, right? 2000. 2000. How does it feel to, to see your son
2: being in the NBA right now? How proud are you? Truly a blessing. Absolutely proud of him. He got it honest. You know, he worked for it. So that was the blessing in it all to see him earn it. You know what I mean? So you know every day is just something new you know taking it all in stride one day at a time but man coming from you know where i came from and you know the relationship i had with my dad and had this one with my son you know that's what it's all about and how much of a role do you still play in his like oh, do you do you coach him and yeah, stuff yeah. tips all the time yeah. all the time he ain't i can't let him go yet he's still a kid you know what i mean like It ain't over, you know what I mean? It's just the beginning. So, you know, as he grows and the level goes up, you know what I mean? Like, we still need knowledge. A lot of it he's going to learn his own. A lot of it he's going to get from, you know, coaches, teammates, different players around the rock in his organization. But I'm always being there, whether he like it or not.
3: <laughs> All right. That's how it's supposed to be, though. So, yes, sir. Thank, Thank you. You're Thank welcome. You. Thank you. Jabari, let's talk basketball. You've been a top talent. You've been the the third pick in the draft. Now you made it to the Rising Stars game. How would you rate your rookie season so far?
2: Um, I would rate it um, all right. You know what I mean? I feel like my expectations were higher. I feel like I, I can do more. I could be better. But I feel like I'm learning. Um, I'm trending in the right direction. So I'm having fun. Now you're here
3: also weekend. In your opinion, which parts of your game? Do you have to work on most to one day become an All-Star and be at the All-Star weekend because you you've been an All-Star?
2: Um, I just feel like my self-creation, uh, being able to create my own shot, being able to um, get to different things, being able to handle the ball more, uh, facilitate, um, those type of things. What was your experience here looked like so far? Have you been starstruck from time to time? Uh, yeah, sometimes just being a part of All-Star weekend, being a part of this this great event, you know what I mean? like. Just seeing all the All Stars walking around, all the great players, is just just blessed to be a part of it. All right, um, I think everyone saw your quote mm -hmm. <laughs> about the
3: one-on-one with MJ that you would beat him um, at six years old. Yeah. But be honest, when was the first time that you beat your dad one-on-one?
2: Um, I beat him probably uh, like tenth grade summer, uh, going into my junior year. Yeah. Okay. Well, how, how
3: much of an influence is your dad still uh, in your basketball career?
2: Uh, great influence. I talk to him before every game. Talk to him after every game. You know, we watch film together. So yeah, he's a, he's a, he's a big influence.
3: So he's more or less your personal coach than also. A...
2: Yeah, something like that.
3: Okay. Did you get your shooting touch from him?
2: Uh yeah, definitely. Um, I feel like uh, shooting touch just kind of runs in my genes. My cousin has it. Brother has it. Just something that's g genetic. You know what I mean? Aber es braucht noch Arbeit. Ja, es braucht
1: noch Arbeit. Ich für dich, Danke. Jawohl, also er hat noch einen weiten Weg vor sich, würde ich sagen. Er äh, muss noch einiges an harter Arbeit äh, investieren, um da wirklich sein Potenzial abzurufen. Aber ich drücke Jabari Smith Jr. auf jeden Fall die Daumen, weil es halt für mich einfach diese Feel-Good-Story mit dem Dad äh, im Hintergrund, das ist schon nice. Ähm, ich habe ihn auch öfter ich muss ihn, bin ehrlich, ich habe ihn auch öfter schon wieder gedroppt, aber ich habe ihn öfter mal bei mir in der Fantasy League im Kader. Äh, leider <lacht> ist es ein bisschen eine Achterbahnfahrt mit seinen Stats, aber ja, der Junge hat Potenzial, der ist riesengroß und ein Shooter. Ähm, zwei Sachen, die mir taugen, beziehungsweise eine gute Kombi. Aber ja, harte Arbeit äh, ist das Stichwort für ihn und auch für meine nächste Interviewpartnerin. Und zwar hatte ich Kalea Copper ähm, noch am Mike. WNBA und EuroLeague, das ist eine der Belastungen, mit der ja ganz viele äh, ja. Spielerinnen konfrontiert werden.
0: Die Satu auch, ne? Die Satu Sabani. Genau, nie.
1: und ähm, ja, nur zum Kontext, Kalea Copper spielt bei Chicago und zwar ist sie Champion geworden 2021 mit Candace Parker an ihrer Seite, sie war aber Finals-MVP und Letztes Jahr in der Euroleague war sie auch MVP. Also 2021 WNBA Finals MVP plus 2022 Euroleague MVP. Also...
0: Ist einfach eine der besten Basketballerinnen der Welt.
1: Genau, also da saß eine richtige Granate vor mir und genau, wie sich das anfühlt, zwei Ligen gleichzeitig, wie man das wegsteckt, was es so insgesamt äh, alles bedarf, um so erfolgreich zu sein und was sie als SheGuard-Game-Vorbild Nummer Eins quasi ähm, jungen Mädels mit auf den Weg geben kann. Das habe ich sie in Utah gefragt.
0: Ja, dann hören wir uns das mal an.
1: Ja, yeah, du spielst in zwei verschiedenen Leagues, der WNBA und
3: der Euroleague. Du hast Finals-MVP gewonnen, regular season MVP. How Saison-MVP gewonnen. Wie playing du so viel, physisch und mental?
5: Uh, you know, es ist ein Spiel, das ich liebe. For me, physically, it's, it, it was nothing to, to push through. Um, but you know, mentally, you have these times where it, it's overwhelming. Um, but then that's where you find what it is that brings you back to the to loving the game. And I think for me, uh, it's being around my family, eating good food, and uh, being with my dog. Yeah. What
3: What's the biggest difference between the two leagues?
5: I think your league is much, physical, much more physical. It was much more physical uh, and uh, it was very competitive. Yeah, yeah. I think the, the W is, is very competitive. It has a, a lot of great players. But the physicality isn't the same as the EuroLeague for sure.
3: WNBA, how do you like your chances in this upcoming season?
5: One thing about me, I'm always going better on myself. A lot of people that don't play basketball or really know basketball talk, talk a lot of things about um, our roster. Um, so, it ain't nothing to me, uh, I'm, I'm always gonna be ready. I, I love the roster that uh, we put together, and I know we're gonna compete, and um, sleeper for sure.
3: That's a nice attitude to have. Growing up as a kid, who were your biggest basketball role models?
5: Mm, uh, my biggest basketball role models growing up was Uh, Keisha Hampton. Uh, she's from Philly. She went to DePaul. It's like probably my best friend right now. And she was just a great role model. She had a great story. We're also from North Philly uh, and she got out and she was, uh, got drafted to the WNBA. And um, I think that she was just amazing. Um, taking me to the gym, making sure I had shoes, making sure I had Uh, whatever it is that I needed, shorts and all kinds of things. So I think that she was a, a big inspiration for me growing up.
3: Nice. With Kicks, um, we are a retailer, but we want to push the game of basketball on all levels. And one part that we are proud about is our She Got Game initiative, where we want to give female basketball players a platform, want to support them, want to make girls play basketball. What advice would you give young girls who are trying to become basketball players?
5: You know, it sounds very cliche about, you know, wanting to play at the highest level or wanting to accomplish all of your goals, but it's no way around it. You, you put the work in and, and I think you get the results. Um, I think you also have to be humble, but throughout your process, you have to surround yourself with the right people. Uh, I think that's a, a major part uh, in it also. Um, but for sure, you have to put in the work and bet on yourself.
3: All right. Thanks
1: a lot. Thank you. Yeah. Also zum einen Doppelbelastung ist bei ihr so, dass sie sagt, körperlich äh, ist das easy. Ähm, mental muss sie manchmal ein bisschen mehr Gas geben und hat sie ihre Downs. Aber was ich super interessant fand, sie hat nicht dieses klassische Basketball-Vorbild, ja, wie es also 90% der NBA-Spieler, die Michael Jordan sagen oder dann mal irgendwie Kobe, Iverson ähm, und so. Auch nicht irgendwie Sue Bird, Cynthia Cooper oder irgendwie... WNBA-Legenden, sondern wirklich jemanden, den sie auch persönlich kennt. Nur ein paar Jahre über ihr, die auch Profispielerin mhm. ist und die ihr dann quasi so mehr diesen Weg aus Philly raus oder North Philly, wie sie sagt, also quasi den Weg aus der Hood, so nach dem Motto, ähm, ja. gezeigt hat und für sie geebnet und ähm, fand ich super krass, dass sie ich fand sie eine super Interviewpartnerin, die kam total offen und ehrlich rüber und ja, das finde ich gut, dass ähm, wir die Stories, die wir eben aus der NBA kennen, dass es die auch so eins zu eins in der WNBA gibt und dass du auch als, als Mädel so eine Karriere hinlegen kannst wie sie.
0: Ja, ich, ich finde es vor allem cool, ähm, weil es ist ja eine sehr begrenzte Zeit, die du dann mit ihr hast und, und ihr Fragen stellen kannst und dass sie sich dann schon so in so kurzer Zeit jemandem öffnet, äh, den sie gar nicht kennt und, und diese Storys äh, auspackt. Ja. Ist auch nicht selbstverständlich, also das wird sie jetzt wahrscheinlich auch nicht auf irgendeiner Pressekonferenz oder so sagen. Ja. Deswegen, ähm, ja, feiner Zug von ihr. Gute Frau, gute Spielerin. ist krass ja,
1: War cool. Also vielen Dank nochmal an Adidas ähm, für die Möglichkeit und tatsächlich fand ich das mein liebstes Interview. Also das ja. hat mir wirklich getaugt, weil die war super sympathisch, ähm, total authentisch. Ich glaube, WNBA-Spielerinnen könnten
0: wir gerne mehr
1: hier interviewen. Vielleicht auch mal in unserem
0: ja. Podcast. Ja, müssen wir mal schauen, wenn wir da an den Start kriegen. Gut, aber dann sind wir ja so langsam zum Ende der Episode gekommen, aber wir haben jetzt noch, ja, wir, wir können nämlich jetzt noch verkünden, wann unser Store aufmacht, weil wir haben es ja letztens yes. schon erwähnt. Äh, Kicks Berlin, Home of Basketball, eröffnet in Berlin. Und zwar am dritten. Der 3. März. Ist der Tag, wo wir unsere Türen zum ersten Mal öffnen. Yes. Ähm, der absolute, ja, das, ja, das absolute Zuhause für Basketballer. Da werdet ihr alles finden, was ihr braucht, um den Sport äh, ja, aktiv auszuüben auf dem Parkett. Aber auch, wenn ihr irgendwie Basketball repräsentieren wollt auf dem Beton als äh, Streetwear, dann ähm, gibt es da auch die nötigen Klamotten dafür. Und ja, wie gesagt, das findet ihr alles dort. Ja. Und unter anderem findet ihr dort auch uns beide, genau weil der Phil und ich machen uns am Donnerstag auf den Weg nach Berlin, um dann am Freitag im Store zu stehen, ja, ein bisschen die Mics in die Hand zu nehmen und ein bisschen anzukündigen, was gerade so, was einfach abgeht, ne? weil man steht ja oft im Store bei irgendeiner Eröffnung und weiß gar nicht, okay, wann ist dies und wann ist das und wie funktioniert das und wir sind einfach da, um das so ein bisschen zu moderieren, beziehungsweise einfach, ja, den Leuten so ein, so ein kleiner Wegweiser zu sein. Ja Mann. also ein bisschen
1: Leben einzuhauchen dem Ganzen, also Store Opening dieses Wochenende, dritter, dritter und vierter, dritter, Freitag, Samstag und auch in dem Zuge ähm, kommt Adidas nochmal ins Spiel, weil eins der Highlights, das kann ich hier direkt sagen, eins der Highlights wird, dass man wenn man an einem Kahoot-Quiz teilnimmt und dort genug Punkte erzielt, also quasi seine Runde gewinnt, dann bekommt man VIP-Tickets für den absoluten BBL-Kracher Alba Berlin gegen FC Bayern Basketball ja. am Samstagabend mit uns. Ich wollte gerade sagen, mit uns. mit uns in der Adi Club Lounge.
0: Mit der Kicks Crew.
1: Also, wenn das nicht mal ein kranker Preis ist ähm, für
0: Basketball-Enthusiasten, dann weiß ich auch nicht. Ja. ja, und noch was zu in Sachen kranker Preis. Ähm, es wird auch ein NBA 2K-Turnier vor, vor Ort stattfinden, wo der Hauptpreis eine brandneue Sony PS5 ist. Was? was? Vielleicht muss ich noch mitspielen. Nein, darf ich nicht. Aber äh, wäre auch unfair, weil dann ja alle verlieren. Ja, klar. <lacht> naja, genau, das findet am Freitag und am Samstag in Berlin statt. Kurfürstendamm 237 genau. ist die Adresse. Ja, für weitere Informationen folgt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen, abonniert den Newsletter, da wird das jetzt alles die nächsten Tage kommen und ja, wenn alles gut läuft, sehen wir uns in Berlin. See ya! Alright, kicks out! Peace!
4: This game.